0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. och Företagarpodden den ska hjälpa dig som lyssnare att bli en mer framgångsrik företagare. Hur ser framtiden ut för eldrivna fordon och vad krävs för att småföretagare ska kunna utmana i en konservativ bransch? Det här och mycket mer kommer att handla om i veckans avsnitt. Jag säger återigen, välkommen till Företagarpodden. I januari 2018 lanserades det eldrivna fordonet Cake. Tyst som en elskoter och tålig som en vanlig bensindriven motorcykel. På tre veckor hade det originellt designade elfordonet sålt slut. Trots en prislapp på 14 000 euro per enhet. Nu gör de en miljardsatsning med en ny fabrik i Sverige. Idag säger vi varmt välkommen till grundaren och vd Stefan Ytterborn. Välkommen. Tack så mycket. Ja, häftig resa. Vi ska prata en hel del om den, men jag är nyfiken på dig som person och entreprenör. Vad fick du att bli företagare?
1: Ja, jag, jag tror att det handlar om min otålighet att göra. Jag var aldrig vidare eh, tillräckligt, ska jag säga, fokuserad under skoltiden utan eh, det var för mycket eh, griller i huvudet som, som, som gjorde att jag... Ofta befann mig någon annanstans än att aktivt då, fokusera på enskilda företeelser som, som jag kan ångra sig efter. efterhand. Jag slarvade bort en gymnasietid där jag skulle kunna fördjupat mig i litteratur och historia och allt vad det var. Men hur det var så, så är det nog lusten att eh, göra saker, att se sammanhang och att eh, se till att koppla ihop de där synapserna så att eh, det blir verkligheten i någon bemärkelse som har drivit mig.
0: Jag möter ju många företagare som just tar upp skolgången och tittar på den och säger att ah, det där var inte min grej. Och vissa säger att de ångrar, vissa säger till och med att ah, jag har aldrig behövt det där, jag har haft ett eget driv. Hur ser du på skolan och som plats för att forma framtida entreprenörer och lösa problem i Sverige och världen framåt? Ja, alltså, Jag tror att det där är högst individuellt,
1: jag tror att det passar alltså utmärkt för enskilda, medan för andra så blir det en en, en Kanske i många stycken lite långrandig och långsam och inte kanske driver fri tanke, energi och innovation. Så att, men som sagt det vore tycker jag lite hänsynslöst av mig och, 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 och kritisera skolan utifrån mitt subjektiva perspektiv jag tror att man skulle kunna göra mycket mer och sen så kommer ju då följdfrågan vad är lösningen då mm. och det
0: har jag faktiskt inte ägnat tillräckligt mycket tanke till för att, att ge dig ett vettigt svar på. Om vi går in på någonting som du borde ha ägnat tankar åt så är det dig själv och dina personliga egenskaper, det brukar man ja. ha en hygglig självinsikt kring. Ja. Vad tror du att du har för personliga egenskaper som har gjort att du har kastat dig in i det ena entreprenörsprojektet efter det andra? Ja, förutom den, den här karaktären som, som, kan, som, som
1: kan beskrivas som otålighet så, så är jag också otroligt lustdriven och då kan man ju tycka så att, att lust kan det kombineras med struktur och, och affärer och med det tredje. Och min starka övertygelse handlar om att lust är det kanske är främsta det främsta verktyget för att snabbt och effektivt eh, fördjupa sig och etablera kunskaper som sedan kan då aktiveras och, och i ett bolag kapitaliseras på så att där vill jag också, så är jag bortskämd i, i, i min karriär med att alltid ha, ha gjort saker och ting som jag finner lustfyllda och det finns inget eh, ytligt eller, eller eh, vidare spontant i, i det där utan konsekvensen handlar om att när man väl sitter där med det här djupa intresset så kommer ur den här lusten så, så blir man extremt fördjupad i en massa olika företeelser och ser de här sammanhangen och så vidare. Och till sist när man bearbetar de här tankarna så, så börjar man se den här tydligheten som, som framträder och, och så småningom så, så hamnar man i en situation där, där man egentligen inte kan hålla tillbaka utan eh, man har vänt och vridit på det där som har, har, har satt igång hjärnan eh, där man plötsligt ser möjligheten att eh, utifrån den här initiala ingivelsen faktiskt etablera någonting som skulle kunna fungera som ett företag till
0: exempel. Och tar vi dina entreprenörsprojekt så har det krävs eh, sannolikt väldigt många olika typer av egenskaper för att lyckas. Hur gör du för att komplettera de egenskaper som inte är dina främsta styrkor? Ja, nej,
1: men, alltså, ibland jag har försökt förklara vad jag har för, för roll, eller vad, vad är det som, som, som gör att. att eh jag har hamnat det, jag, det jag har gjort och vad, vad, vad det är jag håller på med. Och, och jag skulle kunna likna det jag sysslar med vid en koreograf eller en dirigent eller möjligtvis en regissör. Och då handlar det väldigt mycket om att utifrån ett partitur eller ett manus se till att kasta skådespelare. I, i min värld så har det handlat om ingenjörer och, och, och industridesigner och kommunikatörer och så vidare så att, I min värld så har jag en väldigt ödmjuk inställning till orkesterns förmåga att leverera, inte min förmåga att dirigera. Den är viktig men det är bara en del i det här orkestermannaskapet.
0: Och en sån typ av liknelse blir ju, ett skimmer av en... Ganska komplicerad, lite sofistikerad roll som ledare. Jag brukar beskriva det som vaktmästare. Ja. Då blir det lite mer jordnära och jag tycker lite mer verklighetstroget också. Man känner sig ofta, tycker jag, som ledare ja. för en verksamhet mer som en vaktmästare än som den där dirigenten med fracken som står vid pinnen. Och dirigerar. Ja, ja, men det, det,
1: det finns rätt mycket chassiga dirigenter också, ja. lika väl som du gör dirigenter. Men det finns ju faktiskt någon form av. Det handlar inte bara om att organisera organisationen utan det handlar också om att inspirera och formulera visioner och skapa en retorik kring det där så att man etablerar en lust för gänget att haka på och dela målbilden och jobba som fan för att åstadkomma det där för att ingenting är enkelt. Så så jag kan kan vara vaktmästare också men men det det, det finns så många facetter i ledarskapet som inte bara handlar om att se till att saker och ting har, som omgärdas av en, en, en metod eller en struktur utan man är lika mycket inspiratör tycker jag.
0: Om vi då tittar på de olika entreprenöriella gärningar som ligger bakom dig och vi försökte räkna in innan och det sa, ja. kanske är det sju stycken ja. Ja, vi vet inte exakt ja. En av dem som jag tänkte att vi ändå ska stanna upp vid och vi ska såklart prata mycket om cake det nuvarande, men det är piece of cake. Mm. Ett av dina projekt som gjorde vad då inom företaget?
1: Nej, det handlar om det är ett bolag med en mission som sa eller fortfarande existerar som säger att Pok ska då göra vad man kan för att det bästa fallet rädda livet eller minska konsekvenserna av skador. För initialt var det skidåkare och snabbåkare så småningom så la man till cykelsporten. Eh, så att eh, tar man ett större omtal där så handlar det väl om, om, om gravity sports. Och eh, det var en fantastisk resa och, och som jag har haft otroligt mycket eh, energi med och i och så vidare. Och det fortsätter att existera med ett flertal utom mina dåtida kollegor när jag växlade om från POC CAKE eh, som jobbar kvar och gör ett jättebra jobb. Men det, var en, det är fortsättningsvis en, en fantastisk resa.
0: Och du avyttrade verksamheten 2015?
1: Ja, utan att ge mig in i detaljer. Initialt så avyttrade vi bolaget 2012 för eh, vi behöver en starkare ägare för att fortsätta att bedriva innovation och utveckling och landa då tillsammans med Black Diamond som är ett börsnoterat amerikanskt outdoorföretag. Eh, och av flera skäl så... så behövde vi egentligen hitta en annan ägare. Så att 2015 så säljer vi då till Investcorp som är ett London-baserat konsumentvarumärkesportföljbolag som sitter i London.
0: Hur ser den känslomässiga aspekten ut när man säljer av ett hjärtebarn som man själv har förlöst?
1: Ja, nej men det är ju massa frustration och det dyker upp eh, åsikter och individer som... I vissa fall har man en massa rationell feedback som man kanske borde lyssna till. Och i andra fall är, är rent utsagt destruktiva utifrån vad man har, har, har liksom byggt upp. så att det, det är ju, Jag tror så här att, att, att jag skulle nog aldrig, nu lever jag ett liv som jag skulle bli 200 år. Jag har liksom ingen sträcka på min relation till vad jag befinner mig utan allting bara pågår. Jag ser framför mig vad jag ska göra om 10, 20, 40 år. Men eh, i det avseendet, och det kommer ju inte ske förstås då, men, men i det avse så tror jag att jag ska vara tydlig med mig själv och er påminna mig att hamnar jag i en liknande situation igen så ska jag avyttra verksamheten och lämna. En clean cut. Ja, för att det, 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 det är smärtsamt och det skapar, mm. det är inte bra för någon det som sker. Så här, för att i den här rollen där man har mätt vartenda litet beslut på, 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 på guldvåg. Och plötsligt så kommer det in en massa och i många fall rationella eh, aspekter där man eh, hanterar utmaningar och frågor och löser problem på ett annat sätt eh, så ger så, så det smärtsamt emellanåt.
0: Och hur mycket har det funnits en plan vad du ska göra efter att du har avslutat eller sålt av projekt om vi tar då Pong, ja. när du sålde av Visste du vad du skulle göra? Nej, jag hade efter? faktiskt
1: inte en aning. Och det jag håller på med nu är en ren tillfällighet. Jag sprang in i el, en elmotorcykel tidigt. i tid, typ första generationsföreteelser. I Kina? På en mässa i Tyskland. Tyskland. Mm. Och skaffade en sån här HV. Och så, och jag, jag är ingen motcykelkille men jag blev alldeles förtjust i upplevelsen av att åka omkring utan att skita ner utan att störa. Att det var tyst. Så att jag skaffade min oändlig massa såna här cyklar som jag bara för förlustens skull återigen. Men i mitt liksom vem jag nu är då, så, så, så började jag analysera de här HNN:erna och såg att det här kan man göra mycket bättre. Och det tillsammans med en marknad som skulle komma att explodera, kunde jag gissa avseende eh, nya, alltså transformationen av sin transport i stort. Eh, så började de här pusselbitarna att landa och, och så småningom så hamnade jag i ett läge där jag kände så här att jag måste ju, jag måste ju bara, kan, ingenting kan stoppa mig, jag måste dra igång den här verksamheten. Och då, då adresserar jag delvis våra befintliga och nyägare på Poco och så, är är ni intresserade av det här? Eh, och vi fortsatte väl inte den dialogen fullt ut utan jag insåg väl också att det, det är dags för lite ny jordmån och växa i, så att det, det, det är en thing of the past. Men det, det där kommer att bli en affär och det var ingenting jag hade planerat.
0: Och att klara att eh, driva igång ett bolag som utvecklar ett elfordon... Det är ju lite barriärer som man måste ta sig över. Vilka var de största barriärerna för dig för att gå från tanken till handlingen?
1: Jag jag, jag kan få den här frågan ibland och jag måste då tillstå att jag är extremt dålig på att rekapitulera och fundera på vad vad som var värst. Jag tycker att företagandet i sig handlar om att lösa problem. och och Det det är Det inte så att nu har jag löst det här och då är man home safe och så kan man med enkelhet köra vidare utan det finns säkert exempel på hur det, att det kan funka på det viset. Tetrapacka är en jätteskön så där man liksom hittar innovationer och sen så multiplicerar man det där bara. Utan att påstå att de inte i sig har några utmaningar förstås. Men eh, mitt perspektiv på företaget handlar om att hela tiden lösa problem, gå vidare och konfronteras med nya. Och sen så gillar det där för att tror man att man ska liksom lösa problem och sen så vara klar med det där då tror jag inte att man är vidare lämpad på att driva och förvalta verksamheter eller innovera och fortsätta att utveckla. Utan det handlar om att, att, att tycka att det där är okej okay, att springa maraton, maraton och aldrig gå i mål. Eh, om det är ett svar på en fråga det vet jag inte men utmaningar har förstås varit liksom allt ifrån att till att börja med eh, resan att, att eh, förstå sig och för, förkåra sig rent tekniskt. Vad är det som är relevant eller inte? Det vi förstod på tidigt stadium det var att det som existerade i marknaden när vi drog igång- handlade om att man helt enkelt bara bytte drivlina från en förbränningsmotor till en elmotor- med konsekvenserna att man tvingades slänga på en jävla massa batterier. Och de där fordonen blev extremt tunga. Och min take på det där efter att ha kört omkring på de här cyklarna tillsammans med en massa kompisar- som hade både nybörjare, såväl som världsmästare motocross- Eh, började förstå att vänder man på steken och bygger lätt och kan reducera antalet bi, eh, battericeller med bibehållen prestanda så optimerar man relationen mellan karaktären på den elektriska drivlinan och dess chassis Så det var där jag insåg att fan, man måste göra det här på, på nytt. Så att, eh, där vill jag också ha, landade vi så småningom med den här produkten som vi lanserade i 2018 som som väger 69 kilo när en motsvarande förbränningsmotor H väger någonstans runt 110-120 kilo. Och det gör att, att det, här, det som är associerat med motorcykelåkning normalt med höga ljud. Och att det är komplicerat och tungt och, 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 och lite läskigt ersätts. av något som är tyst och enkelt och inte skita ner och läpp så att alla kan köra. Så att det fanns en massa delar i det där som, som Och då var ju utmaningen i stort om man betraktar det som en sträcka. Hur far ska vi göra? Och det innebar ju då att vi tvingades att söka oss till Taiwan i det här fallet som under 40 års tid har utvecklat en fantastisk kompetens kan man väl säga. De var billiga en gång i tiden men sen har då europe, europeiska och amerikanska bolag åkt dit för att tillverka cyklar och motorcyklar och har varit. Och så småningom så har de utvecklat en fantastisk skill. Men med det vi tvingades då göra när det gäller att investera i nya verktyg och nya tekniker i en massa material som inte med naturlighet var tillgängliga- så, så blev Taiwan en naturlig eh, plats för oss att tillverka de här grejerna. Eh, och eh, det var förutsättningen. Hade vi satt igång det där i Europa så hade vi inte än så länge varit ute i marknaden så här långt.
0: Och här kommer det ett entreprenörslättbolag. En uppstickare från Sverige tar fram en ny typ av eh, teknik för att kunna skapa lätta och man, styva, hojar, eldrivna. Ja. ja. Och så tänker jag att det finns mängder av aktörer ute på befintlig marknad som sitter med stora kassor, stort kunnande, som har direkt kontakt med marknaden. Riktiga drakar mm. som bara borde kunna titta på varför smart ni har kommit på. Mm. Ja. Och sen så gör om lite grann. Det är svårt att patentera. Va? Mm. Och, och, och sen släppa en, en liknande produkt och kunna massproducera och få mm. priserna. Är ni inte rädda för. Ja, alltså,
1: eh, rädda är vi nog inte utan vi, vi är nog rätt eh, klara med att eh, det, det kommer att ske och det sker i allt högre takt och någonstans så kan vi inte värja oss från det som är liksom, drivkraften avseende utveckling och, och innovation och förbättring eh, och, och som sagt det, det, det vi har gjort tror jag är att vi har etablerat ett försprång i marknaden med att vi är så, och det är fördel med att ett litet bolag som har kompetensen att i det här fallet att utveckla en sån här produkt för att vi blir så oändligt mycket snabbare än de stora drakarna som är, har en massa bromsvätska inbyggt i systemen. Nästa det som jag tycker är intressant är ju att däremot så öppnar ju den här transformationen för en massa nya varumärken. Till viss mån så sker ju den här förändringen också med opinionsbildning i, i, i kluster där hållbarhet och respekt och ansvar är viktiga parametrar. Och det står ju då i kontrast i månstycken till traditionell fordonsindustri där... Olja och bensin och, och exkludering och att det är högljutt och så vidare är vad som egentligen representerar den här kulturen. Och jag tror att många av de här nya kunderna som då bejakar det jag var inne på, hållbarhet och så vidare, de är ju inte heller intresserade av att göra affärer. Men någon som är en bensinbuse, ursäkta uttrycket, jag har respekt för massa bolag där ute som håller på med förbränningsprodukter och vad de har åstadkommit genom åren. Och det är dessutom så att de aktörerna har en befintlig customer base som, som älskar lukten av bensin. De kommer ju inte heller ändra sig från en dag till en annan. Så att hela den här nya gruppen av användare som kanske funderar på vad kommer min framtida transport till jobbet att komma att vara om jag ställer bilen och inte vill åka buss. Jag kan cykla, jag kan gå, jag kanske åker en elmopp eller en elmotorcykel. De är ju heller inte intresserade av att, att på någon form av varumärkesrelationsnivå hoppa i säng med en gammal... Ursäkta uttrycket alla alla, alla fornålstillverkare nu på, på, när jag kallar det för för bensinbuse men det, det finns en stor del i den här marknaden som faktiskt kommer välja bort någon med den ryggsäcken och det är en fördel för oss eller Tesla eller vem man nu kan tänka
0: sig som kommer in och är nya utan den där ryggsäcken. Och tankarna går ju till Tesla jag tänkte flera gånger under den här intervjun att det finns ju stora likheter med en aktör som kommer in på en befintlig marknad släpper en teknik som alla känner till att den är på frammarsch men får ett försprång och i Teslas fall en helt hysterisk värdering ja. och där man pratar om sig själva inte som ett biltillverkande företag Nej. utan någonting långt mycket större. Hur pratar du om cake och kan värderingen i, i Tesla och den histori som ja. finns även återspeglas när du reser kapital. Ja
1: absolut jag menar fordonssektorn avseende då el till exempel men om vi bara ja, det kommer ju finnas alternativa drivmedel och tekniker över tiden om det så är, är vätgas eller andra eh, hybrider och så vidare så att där vid lag så, så är ju den här sektorn extremt het och där vi hade absolut inte varit lika häft om det inte hade varit för Tesla och, och det finns ingen anledning för mig att, att inte vara tydlig med deras, alltså deras impact avseende hur det här har kommit, kommit att bli och, och det kan man väl också konstatera att när det gäller värdering av bolag och så vidare så, så eh, har ju det också att göra med att det finns oändligt mycket pengar i marknaden. Om bara det faktum att det trycktes 20-25% av den totala dollarmängden i världen under 2020 eller om det var 2021 eh, håser ju förstås värderingar och just nu så tror jag att omvärldens eh, fokus eller eh, är just, just fordonsindustrin. Så att det är klart att vi rycks med det där och får en, 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 ett, ett attraktionsvärde i marknaden som
0: är dopat av Tesla och annat. Och för dig som entreprenör så följs det ju då makalösa förutsättningar att kunna växa en business alltså på ett sätt som man aldrig tidigare har kunnat föreställa sig i svensk industriell historia. Nyttjar du det fullt ut eller är du lite mer försiktig Avseende den enorma kapacitet som marknaden kan bjuda på i termer ja. av kapital. Och... Alltså, det, det,
1: det finns två delar i det här. Jag tycker att det är aldrig lätt att, att resa kapital. Jag har väl gjort en 10-15 runder i mitt liv. Och jag tycker alltid att det där är ett strid på kniven oavsett vad värderingen har varit, om det har varit lite eller mycket pengar. utan Man behöver göra de där 50-100 mötena och man behöver eh, det tar alltid lite längre tid vad man har tänkt sig och så vidare. Eh, men det är lite också så här hur långt det är och, och just nu så är det fo- ett otroligt fokus på vår bransch och vi får de här oändliga värderingarna men allting har också blivit extremt mycket dyrare, jag tycker det är intressant att göra den här pockliknelsen vi hade fram till 2012 när vi då hade 10% av den internationella marknaden eh, invest- har tagit in pengar motsvarande 97 miljoner spänn, mm. alltså idag är det en helt omöjlig, du kommer ingen vart så att, Allting har också blivit mer komplicerat allt eftersom mängden pengar har ökat i marknaden. Så att, eh, relativt sett så, 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 och det är skrämmande att det är bara tio år sedan men det är en helt annan tillvaro då när det gäller värderingar och tillgång på kapital och så vidare än vad det är idag. Är vi effektivare idag tio år senare? Med i princip tio gånger så mycket pengar tillgängligt för cake jämfört med, med... Nu är cake en mycket mer komplicerad produkt än vad det är att göra i Men bortsett från det så, så, så graden av effektivitet kanske egentligen inte har ökat. Utan det är bara kostymen som har blivit näringslivsmässigt eller samhällsorienterat mycket, mer, mycket större.
0: Nu framåt så står ju du sannolikt inför ett viktigt val. Ett av dem är ju... Ska du fortsätta att utveckla CAKE till att bli specialisten på just den här unika produkten som du har hittat? Eller ska man bredda verksamheten och börja titta på andra områden där man kan nyttja samma teknik, andra typer av fordon och liknande? Hur ser du själv på utvecklingen framåt? Spjutspets eller öka? Och få ja, väl, alltså,
1: för v- i vår värld så finns det en viktig hållbarhetsbetingelse i det här. Vi vill inspirera marknaden gentemot Serumission där vi kombinerar vad vi beskriver på, på engelska, excitement med responsibility. Och vad innebär det i praktiken? Jo, det är att vi måste jobba med de faktorer som, som står i, i bjärt kontrast till hållbarhetsambitionen. Eh, och det är, är den konsumtionshastighet vi har i marknaden. Vi köper alls för mycket skitgrejer som går sönder för fort och skräp som vi inte lyckas ta hand om på ett bra sätt. Vår ambition är att sträcka livscyklen att göra produkter som håller mycket längre och det innebär både rent fysiskt praktiskt från början att att ha en bättre produkt men också etablera servicebetingelser och annat som gör att vi kan låta de här produkterna leva mycket, mycket längre. Och det har också bäring på en massa kommersiella aspekter för företag i användandet av de här produkterna för transport och annat. Vi jobbar utifrån fyra grundparametrar. Det handlar om purpose, innovation, performance och physical quality. Utifrån de fyra parametrarna så kommer vi att etablera i bästa fall så länge vi inte gör några shortcuts eller fuskar en produkt som har den här längre livslängden. Och som har en massa uppsider då för planeten i stort men också är användande för en kommersiell spelare. Eller för en privatperson eller andra hans andrahandsvärlden eller liksom tiden man kan använda den här produkten. Och då uppstår en massa utmaningar och det är att en, en, en produkt av, av högre kvalitet alltså utan att på något vis hamna i någon form utav, av... Eh, polemik utifrån konsumentverksbetingelser så rent allmänt så, så använder du högre kvaliteter när det gäller metaller och aluminium och allt vad det kan vara så kommer produkten i slutändan bli lite dyrare och då står man inför nästa utmaning hur ska vi finansiera eh, marknadsförmåga att köpa bättre kvalitet och då kommer nästa lager hos oss till, det vill säga vad kan vi hitta för samarbetspartner eller eh, sådana som bidrar med, med, med finansieringslösningar för att stötta förmågan i marknaden att köpa den här högre kvaliteten. Så där i det, i det ekosystemet lever vi. Och då handlar det snarare om utifrån din fråga eh, segmentering. Eh, innan vi hop- sätter igång och gör snöskotrar eller, eller någonting annat så är det så att, att eh, vår marknad förutom folk så ofta så att igång, Ytterborg ska göra krossmotorcyklar det finns ingen marknad. Nej, men där kan vi också utveckla produkter som klarar att hoppa 30 meter och, och, och du gör en med och så vidare. Om det vi lär oss i det rent fysiskt när det gäller att göra bra och hög kvalitet som räcker länge så kan vi se det med att implementera det i den marknaden så kommer växa sig tydligt stark hos oss. Och det är ju folk som behöver ta sig fram och tillbaka i storstäder till och från jobbet eller någon som ska leverera en pizza eller någon som ska leverera ett paket eller någon som sysslar med service som är som ska fixa en, 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 ett, ett elfel eller installera en dator, med sig datormässig sig på ett kontor eller vad det nu må vara. Så det är där vi kommer ha vår vår främsta revenue egentligen, det vill säga storstadsbunden transportbehovsanvändande. Och där vår sweet spot är någonstans, det ska man ju villigt tillstå också folk som som har kritik till det här med, med, med elfordon. Ja man åker ju inte på touringsemester i Nordnorge med en elhåg utan det finns ju en sweet spot på någonstans runt 30 km utifrån distans som man ska ta sig till och från. nu fick det en lång, ett långt svar på liksom en, en rätt konkret fråga, jag ber med ursäkt. Ingen fara, så
0: brukar jag ibland vara med entreprenörer. Ja. Tank, tankarna ja. väv, svävar snabbt iväg. Men om jag tänker på... Den marknad som du beskriver, den här urbana eh, transporten av människor ofta till och från arbete och andra sysslor. Eh, där ser jag en hemsko i det här med körkort och ännu värre med motorcykelkörkort. Ja. Hur kan man eh, passera förbi det där hindret?
1: Ja, nej, men det, det, det är rätt enkelt att höra på sig, men, men det är väl också så att när vi kommer in utifrån som en icke, alltså utan den här ryggsäcken att vara fordonspelare- så tar inte vi så mycket hänsyn till sånt som man anser sig kunna eller inte kunna göra. Utan vi har ju skurit den här tårtan eller pajen eller osten på lite annat sätt. Och, och vi har ju idag eh, produkter som är klassisk mopedbemärkelse. Som görs i km kilometer i timmen, som en som helst som är 15 år kan köra. Eller EU-mopedstandard eller lätt och så vidare. Så att eh, vår ambition i vårt sortiment är att säkerställa att vi har produkter- som är anpassade efter lagstiftning när det gäller åldrar, körkortsbetingelser, lokala trafikregler och andra bestämmelser. Så att eh, tittar vi på våra huvudmarknader så är det inte så mycket handlar om länder utan i de storstäder där vi då ämnar att etablera oss. Där vi också öppnar så kallade cake sites. Så är det en väldig skillnad när det gäller lagstiftningen i Los Angeles kontra New York till exempel. Så att vi måste anpassa produkterna så att det finns en produkt som är användbar i de här regionerna där vi etablerar oss.
0: Med allt mer digitalt innehåll så finns ju ofta förmågan hos den som har producerat det att skapa olika typer av egenskaper, sälja uppdateringar eller strypa ett fordon. Är det teknik som ni har byggt in? Så att samma fordon som ena stunden är en moped med 25 km minus i hastighetskapacitet kan på en annan marknad klara 60 i knapptryckning.
1: Och det är en extrem fördel. Ta ta USA specifikt där vi då... Där där i princip med 50 stater är 50 olika liksom betingelser lagstiftningsmässigt. Så att då har vi egentligen en mjukvarulösning per stat så att innan hojen går iväg till Illinois eller till Mississippi eller LA så trycks det in en, 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 en mjukvarukod i den cykeln. Det, det sista som sker när man sätter på lappen
0: var den ska levereras någonstans. Och det där vet jag att jag förundrades över första gången jag såg Tesla sälja en bil där man hade tagit bort de sista 20 procenten i batterikapacitet. Ja. För det gav tekniska egenskaper i form av att det gick och den långt mycket snabbare ja. än från 0 till 100. Ja. Du fick unik data ja. men du kunde i en knapptryckning egentligen låsa upp den. Ja. Uh, det är en ny värld vi möter, det är ja. säljer produkter som har långt mycket högre kapacitet ja. än vad som kunden egentligen kommer åt.
1: Ja och det finns ju faktiskt en del sådana hygienfaktorer som också är, är, handlar om hälsyn för att, att, att driva maxkapacitet utifrån en batteri gör också att man förkortar batteriets livslängd och det blir färre cykler som den, den, den orkar med att, att liksom laddas om. Så att, eh, men, men däremot, vilket jag tycker var chantilt, jag vet inte om det där var något rykte eller inte, men i anslutning till någon for, storm i Florida där så, så kunde man låta Tesla-ägarna eh, öka liksom sträckningarna, alltså distansaspekten för att få iväg eh, deras ägare ifrån den här kritiska platsen och det är ju santilt att kunna mjussa på något sånt där. Eh, vi skulle hypotetiskt klara av att göra liknande företeelser, eh, vi har inte gjort det än så länge men däremot redan nu så kan vi då serva hajen på distans så att eh, vi kopplar upp oss mot en haj någonstans som befinner sig i, i Adelaide i Australien och sen så ser vi exakt vad det är som strular och, 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 och till 70% av fallen så kan vi rent mjukvarumässigt mor- se till att se till förordning på situationen.
0: Om vi nu tittar framåt och tänker i tidsperspektiv av fem år, alltså längre tid än bolaget har ja, levt, ja. vågar du spänna ut någon eller måla upp någon bild över vad Cake är? Ja, så
1: här, fem år. om jag börjar bara ut här, 2018 så, så, så levererade vi första, vi stod upp den första hojen, vi startade då 2016, det är ganska precis fem år som vi har existerat. Om fem år så har vi en väldigt tydlig målbild som inte riktigt är fem år utan 2025 så har vi sagt att vi ska leverera 50 000 cyklar runt om i världen och det vi gör med den här emissionen som vi då stängde under hösten handlar om att bygga den infrastruktur som möjliggör för att vi ska kunna nå de här målen och en viktig parameter i här avserien är att vi behöver inte bygga marknad själv, vi måste bygga marknadsandel, det är vårt ansvar men nu sker den här marknaden, nu kommer den till oss så att hade vi suttit med de här typen av, av, av försäljningsmål bara för ett par år sedan innan vi hade sett hur det här med regelverk och, och transformationer har tagit fart så kanske det hade varit en utopi. Utan nu handlar det för oss om att spela korten rätt så att vi har möjlighet att nå de här målen och det kommer ju bli extremt smärtsamt i alla avseenden. Det är inte så att det här är en enkel grej utan vi ska gå från, från, från eh, att producera tusentals cyklar till att producera tiotusentals cyklar, här alla fall 50 000 men vi, gör då en, vi bygger en infrastruktur som innebär att vi kommer ha monteringsverkstäder eh, på tre platser i världen. Det är då Olbyberg Al- i södra Stockholm som drog igång i juli. Vi etablerar motsvarande enhet i Detroit förmodligen under året. Och vi har en verksamhet Apple i Taichung för att serva med den amerikanska marknaden så länge. Men sen eh, som kommer vara bryggan in i Asien för oss i det att vi, vi ger oss in där. Parallellt med det så öppnar vi 25 sajter runt om i världen som då är serum, retail, service och testkörning. Eh, och eh, där det finns serviceenheter och möjligheter för provkörning. Men, men, eh, och så finns det en rad andra sådana här initiativ. Och, och att bygga den där strukturen, det är vad det här kapitalet används för egentligen. Och det ska möjliggöra eh, att
0: eh, kunna
1: sälja de här 50 000
0: hajarna, tror vi. Nu över till en helt annan fråga men som är avgörande för er. Det är ju försörjningen av el ja. till oss. Jag tänker som lekman utan att vara insatt i, i, i frågan. Vi står inför de tio år nu som vi kommer att öka vår elkonsumtion mest. Mm. Vi kan gå tillbaka historiskt och aldrig se en sån ökning av elkonsumtion. Nej. Nej. Samtidigt så finns det inget eh, massivt planerat utbuds ökande, vi ser ja. inga stora eh, kraftkällor som kommer lanseras ja. visst det kommer löpande byggas ut med vindkraft men den är icke planerbar ja. Då blir Det blir ännu större fluktuation i ja. pris jag målar i mitt sinne upp ett eh, scenario som inte är roligt utifrån ett svenskt perspektiv sen har vi elområde 1 och 2 där det nu görs gigantiska industriinvesteringar som tar sikte mot just billig el ja. men de kommer ju sluka något i örelsen ja, ja, med. Ja, ja. <laughs> eh, vad tänker du kring framtida elförsörjning? Nej, Ska nej, vi vänja oss vid extrema priser? och eh, ja. ja men, men, vi,
1: jag, jag konstaterar ju precis som du och de flesta av oss att vi står inför en utmaning av CN-elförsörjningen. Min största egna, liksom, mitt dilemma just nu, är att jag, jag kan inte påstå att jag har varit en aktiv kärnkraftsmotståndare, men jag kanske liksom accepterat någon form av avvecklingstanke under många många år och under de här åren så har jag inte aktivt heller sett till att lära mig vad liksom eller att förstå hur kärnkraftsutvecklingen har, har sett ut avseende hur man hanterar liksom slutlagring eller upparbetning av uttjänt bränsle och så vidare. Så att jag måste vara lite försiktig med det här jag måste lära mig mycket mer för att kunna till exempel påstå att kärnkraften med den tekniknivå vi har i nuläget är ett bra alternativ. Det kan jag inte säga då utan jag är orolig precis som du och ser inga självklara lösningar på det här. Det kommer ju vara en kombination av företeelser där förstås teknikutveckling avseende sol och och vatten och och, och vind kommer att ta en större del i det här men du pekar på det som är den absolut krångligaste utmaningen på den här resan framåt.
0: Då har vi nu i december då fick vi uppleva ett antal timmar då vi hade ett utpris i alla fall i elområde 3, det var en värre i fyran på 800 öre. Ska man då... Fylla upp en större elbil så pratar vi om en tankning som kostar 800 spänn. Nu var det här en extrem ja. period. Ja. Det var det högsta priset vi upplevt. Men där förändras ju mycket ja. av den kalkylen som ja. gör att man står beredd att betala 300-400 000 mer ja. för motsvarande bil. För att det är så pass billigt drivmedel.
1: Ja. Och nu måste jag då tala i egen sak. För mm. att faktum är att en av de absolut bästa fordonen avseende just att, att drivas med el är en tvåhjuling. Där det gäller att det är en lätt produkt som där, där rullmotståndet är extremt liksom litet jämfört med då en bil eller en lastbil eller en båt och så vidare som har tvingats åka omkring med extrema laster avseende battericeller och där vi är mycket, mycket tyngre fordon som får helt andra krav på oss och konsum- som, 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 som konsumerar otroligt mycket el så att, där vill jag också, precis som cykeln är lämpligt för oss individer, cyklar omkring på med muskelkraft. Så är tvåhjulingar ett otroligt mycket snällare alternativ avseende elförbrukningen.
0: Och det är enkla för att förstå det tänker jag vilar en hel del i vikten till att börja med. Ja. Säger du under 70 kilo för ja. en, en tvåhjuling eldriven tar det motsvarande elbil så får vi gå över två ton va? Ja och normalt så sitter det 1,2 personer i ja. den bilen, det blir ganska många kilo per ja, person och ja. även om du lastar den där full med fem personer så är det inte ens i närheten Nej. av Nej, Ett
1: annat jättefint och målande exempel är att, att vi sysslar med ett projekt i Afrika som handlar om anti-poaching där vi då har tagit fram specialbyggda högar för det enda målet där man då Tack vare att det el kan smyga sig på de här poaching-typerna push, där man tidigare har använt motorcyklar men de hörs 45 minuter bort så att då packar man killarna ihop och så försvinner de. Så att graden av efficiency att, att fånga de här typerna är rätt låg. Sen är det dessutom så att de här motorcyklarna då, tidigare bensinvarianten har då, eh, förbrukat bensin som antingen flygs in med helikopter eller tryckas in i, i, i obygden med, med, med truckar. I det här fallet så har vi då en mobil solcellslösning och här kommer det förträffliga apropå ny teknik. Med två stycken solcellspaneler som är mobila så kan vi alltså ladda de här cyklarna bara med solkraft utan att någonsin behöva ladda i, i, från griden eh, och driva de här cyklarna i 3-4 timmars intervaller samtidigt som man haft nästa batteri på laddning och byter. Vilket innebär att du får en kontinuitet med de här tysta höjarna med den effektivitet det innebär. Helt och hållet driven av två stycken solpaneler. Och det är magiskt. Jag menar, återigen, hade det där varit en bil som vi skulle behöva köra omkring med i samma miljö. Så hade vi behövt 48 solpaneler för att göra samma sak. Så att graden av elförbrukning tack vare den låga vikten och det låga rullmotståndet är... är väldigt, det, det är liksom det är stora fördelar med tvåhjulingen.
0: sen kommer vi till en sån här standardfråga. och då pratar jag inte den, den mest normala utan snarare standard på batterier ja. hur kan vi nu när vi vet att den här sektorn kommer att växa ja. att vi kommer att se väldigt mycket tvåhjulingar hitta en likartad standard som gör att det blir möjligt att byta batterier, köpa från Jaha. fler leverantörer. Alla tycks verkligen vilja utveckla sitt eget system.
1: Ja, nej men det här är ju intressant och, och det, det är mycket i det här som jag tycker eh, utan att på något vis eh, påstå att jag är batterispecialist. Men jag redan från början när jag drog igång det här så kunde jag ju skratta åt det faktum att man ska multiplicera en battericell som ser ut som en AA-batteri i, i, i evighet för att liksom förser det här fordonet med, med, med elektricitet. Eh, och det kan man ju då konstatera att bilbranschen har ju lämnat det där målstycken och ser ju framför sig en, 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 en prismatisk cell som är mycket mer effektiv att packa. Eh, där man får ut mycket mer effektivitet i motsvarande volym. Eh, och, 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 och inte minst i, i vikthänseende. Eh, så att jag tror att vi, vi är på väg gentemot någon form av... Det är en ung, ung bransch det här, jag menar, det kommer ta ett, ett, ett antal år innan det är på banan vi har hittat någon form av eh, samstämmighet kring de här förutsättningarna. Men det är också så att eh, redan idag så är det så att i fordonsbranschen när vi tar ut sådana extrema eh, krafter ur battericellen så, så tröttar man ut den här cellen så efter tre år så kanske jag har 85% effektivitet. Det påverkar inte så mycket acceleration och hastighet utan snarare den distans man kan avverka på laddning. Men de här battericellerna är alltså utmärkt att användas för andra ändamål, till exempel en solcellsanläggning hemma hos någon. Så att nu håller det på att etablera en eftermarknad för de här företagen så att vi kan plocka hem batterierna och sen så säljer de vidare till någon som bygger second life eh, solcellsanläggningar med samma batteri
0: och det där är väldigt roligt att du nämner för jag sitter själv och har senaste året skissat på så här, vad ska hända med alla utkänta bilbatterier ja. som har tappat 30-40% ja. av sin kapacitet ja. och då närmast blir värdelösa så jag sitter och räknar på vad skulle hända om jag istället för att vi lämnar dem där på återvinning hyr dem där i två år till ja. för det är råvarorna som ja. är värdefulla Under de två åren så har jag i min hemmiljö bara för att kapa topparna, pristopparna som är normalt att gå ut på morgonen fram till nio och sen klockan 16 till klockan 20. Kan jag bara kapa dem och det handlar om 15-20 kWh som jag behöver för ändamålet vilket är ett utkänt bilbatteri så hade jag kunnat spara Stora belopp, givet de priser som vi nu upplever ja. och som jag tror bara kommer att öka. Kommer det där vara standard ja, i ja, hus framåt? Ja, jag
1: tror att vi kommer, vi kommer alla ha en power station, både, både om vi bor i hus i, i anslutning till förorter i storstäder, eller kanske till och med lägenheter, och på landet förstås. Jag är inte det att man uttalar mig. Jag gissar att vi kommer i hög utsträckning se till att eh, förse oss med såna här power station. Om fem år från nu.
0: Och är det någon lyssnare som sitter inne med någon innovativ lösning på det här. Du säger att det är flera företag som är på det. Hör gärna av er. Jag är sugen på att investera. Du kanske också är sugen. Ja, för tusen. För det där är en teknik som sannolikt kommer göra att vårt behov av kraftkällor kommer se helt annorlunda ut. För det är topparna som är problemet. Vi sitter under majoriteten av dygnet med en överproduktion. Och vi kommer få se när det blåser lite grann och solen skiner- hur det blir negativa elpriser. Det kommer att bli standard. Och då kommer det inte vara så roligt för de som har installerat de här solcellerna. När man producerar, då får man ingenting betalt för det. För då producerar alla andra.
1: Men jag håller med dig. Och tittar man i i, i, en lite större storskalighet- så är det ju egentligen det som... I många stycken kommer vara en hörnpelare misstänker jag i något vålds affär. Det vill säga att, att bygga mer, alltså riktigt köttiga stora powerstationsanläggningar för kommuner. För att just kunna hantera efterfrågan som flukterar över dygnet till exempel.
0: Mm. Ja, det där är ett häftigt område. Nu tänkte jag avslutningsvis att du ska få dela med dig av några tips. Vi målar upp en ja. typisk person här. Vi har en... en Potentiell entreprenör som idag inte har startat upp någon verksamhet, inte har erfarenhet från företagande men har gjort sig en karriär, har fått avancera med stigande förvåning, har man fått nya titlar och det verkar som att någon typ av kvalitet besitter man ja. även om man själv kanske inte har det där självförtroendet som... Borde finnas mot bakgrund av befordringstrappan. Sen får man en snilleblixt kopplat till ett problem som borde kunna lösas. Du ser att du själv har kompetenser att kunna göra det. Vad skulle vara ditt tips, till den här tjänstepersonen, som idag får en lön den 25-te? Ja. Det är en trygghet.
1: Nej, men så, Som sagt, det, det handlar om att alltså, det finns en massa hinder i det Man kanske har familj och, och barn och, och det finns en massa ansvar. Man, man är i behov av en, en, en om man inte har. Stoppat undan något kapital eller förmått att spara så, så, så är det, en, det är en knivig situation och där vill jag tycka att patience är en viktig del för allt det här. Det vill säga att både att säkerställa att det finns en struktur som du kan verka inom och in, inte ha för bråttom och inte ha för dem när det gäller att färdigställa den affärsidé som du ska liksom driva dig själv med som kompass eller till och med så småningom då kanske ge dig ut i marknaden och liksom försöka få finansierad. Och min erfarenhet genom åren har varit att, att eh, jag har nog liksom någonstans, och det gäller ju nu också, fast nu finns ju affärsidén för tillfället kopplad till kejkverksamheten. Men det finns alltid sju, åtta sådana här initiativ i huvudet. Och de eh, tar plats och de ska man aktivt se till att kritisera för att eh, så småningom välja bort eller förfina. Och ner, några av de här idéerna, de stannar kvar när man väl har kritiskt granskat det där och inser att ja, men det här håller faktiskt. Det finns ingen chans att, att slå hål på det här i dialogen med någon annan, eller med sig själv, eller i ens retorik avseende att liksom, intressera en, en potentiell investerare. Eh, och det där kommer inte liksom, gratis, utan det, det handlar om tankemöda. Så att eh, jag skulle för att trygga en bättre idé och en bättre bäring. Och en, en vettigare överlevnadsförmåga eh, i det här sammanhanget så, så eh, kosta på det och, och liksom investera tid i att vända och vrida på det här tills du känner att håren ställer sig på kroppen och du känner att det finns ingenting som kan stoppa mig och då är det ingenting, ingenting som kan stoppa dig.
0: Och ett bra tips är väl om man inte har nått det stadiet ännu så börja i vart fall lägga om ditt ekonomiska beteende för att bygga den här kassan som gör att du inte känner att du är slav under det här eh, arbetet som måste generera lönen i den 25 ja. Frihetskapitalet är ja. inte tokigt att ha när nej. håret reser sig.
1: Nej, nej jag håller med det. Det är, det är ju nästan en förutsättning. Så att ja...
0: Med det säger vi stort tack till Stefan Ytterborn för att du gästade och inspirerade här i Företagarpodden.
1: Tack så hemskt mycket. Hej!
0: Och jag ska säga att mer om Stefan finns att läsa på vår webb i reportage från tidningen Företagaren. Klippningen av det här avsnittet är som vanligt gjord av Petra Cho och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att ni lyssnade. Hej då!